0: las mujeres somos resistencia, somos fuerza y somos conocimiento. Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas del Podcast. Aquí conocemos y nombramos a las mujeres que todos los días cambian la historia de nuestro país a través de la ciencia. No deseo que la mujer tenga poder sobre el hombre, sino sobre sí misma. Mary Wolfson. Hola, soy Arely Rizo Aguilar y seré la anfitriona de esta semana. Me gustaría iniciar el episodio platicando brevemente sobre el panorama general detrás del tema de hoy. Según la historia, sabemos que a medida que se desarrollaron las sociedades en el mundo, el papel de la mujer fue, tomado, fue tomando un rol secundario que se hizo más y más marcado con el paso del tiempo. Por muchos años, esto permitió restringir el rol de la mujer a labores domésticas y a la maternidad. No obstante, y como resume la escritora María Eloísa Álvarez, a pesar de haber sido discriminada, minimizada y sojuzgada en extremo, la mujer usó su inteligencia, capacidad y talento sin dejarse vencer, y se las ingenió para ir ocupando poco a poco el lugar que merece al lado del hombre, no detrás, no debajo. Sin embargo, aún tenemos un largo camino por recorrer, porque como explica la periodista Helen Lewis en su libro Mujeres Difíciles, la historia del género no es sobre un bestial hombre opresivo y una mujer pisoteada. Es una historia de guiones culturales que todos seguimos sin pensar. Precisamente, en miras de cambiar los esquemas, tradiciones, actitudes, ideas y pensamientos en donde mujeres y hombres son financiera, legal y socialmente desiguales, fue que nació un movimiento impulsado por la necesidad de lograr el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Derechos que incluyen el acceso a la educación, al voto, la custodia de los hijos, el divorcio, Disponer de ingresos propios, participación en los deportes, protección en el trabajo, defensa contra la violencia, entre muchos otros. A este movimiento se le conoce como feminismo. Al día de hoy, el movimiento feminista ha logrado cambios fundamentales en las leyes. Y es por eso que las más recientes generaciones dan por sentada la existencia de esos derechos y no comprenden el porqué de la lucha, ni la necesidad de adaptar el movimiento y educar a cada persona. El objetivo es eliminar la disparidad impuesta por los roles de género, pero también aquellos determinados por la raza, la religión, el nivel educativo y la clase social. Hablar sobre feminismo es fundamental no solo para nuestra comunidad y nuestros escuchas, sino para el público en general, ya que educarnos sobre el tema es tarea de todas y todos. Y para introducirnos al feminismo, hoy nos acompaña la licenciada en psicología y licenciada en filosofía, Stephanie Ernestina Herrera Aguirre. Ella ha estudiado estas dos licenciaturas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente cursa la maestría en Humanidades por el Centro de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM. Tiene una amplia trayectoria, trayectoria impartiendo talleres y pláticas sobre perspectiva de género y es además educadora menstrual como parte de la Red Mexicana de Educadoras Menstruales. Además, Stephanie es fundadora e integrante de la colectiva al la cual se dedica a impartir talleres, cursos y charlas con una base feminista. Así que me gustaría que ella nos contara cómo fue que eligió este camino que les acabo de contar, así que bienvenida Estefany, muchas gracias por estar en este espacio con Científicas Mexicanas, y por favor platícanos cómo ha sido tu trayectoria y qué te motivó para elegir esta profesión.
1: Hola Araceli, eh, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy muy contenta de Estar aquí, de colaborar con ustedes. Eh, y bueno, pues, eh, ¿por qué elegí este camino y estas dos carreras? Pues yo conocí la filosofía muy pequeña. Cuando tenía como 13 años, por un amigo, eh, leía a esa edad. No entendía mucho, pero me, me, me gustaba, me, me llamaba mucho la atención. Y en la preparatoria también tuve la me dieron la asignatura de filosofía y a la hora de elegir carrera, eh, el orientador nos hizo ahí un cuestionario y salía que pues el tema de las humanidades y también salía el tema de, de la psicología. Entonces <ríe> yo le pregunté a mi maestro de filosofía eh, cómo era como pues esa disciplina y así. Y él me dijo que, que no, que eso no era una carrera, que, que, que no, que era como solo para, para leer, pero que no, no era una licenciatura como tal. Y pues yo ya no investigué más, entonces pues me fui a ser a psicóloga y ya en los primeros semestres de, de psicología pues me enteré que sí había como tal una carrera, ¿no? Que, que te formaba y además pues vi que en psicología también se usaba mucho la filosofía y yo casi al terminar la carrera de, de psicología pues me decidí a, a meterme a estudiar esta segunda licenciatura y pues me encantó, a mí me, me encantó, me encanta la filosofía, me encanta todo lo que tenga que ver con el pensamiento y ahí es donde yo conocí también eh, el tema del feminismo Empecé a leer algunos textos y pues ya después me metí más al tema del activismo y, y una cosa me ha llevado a la otra. Yo he sido muy autodidacta con esto de leer sobre el feminismo y también pues las herramientas que aprendí a lo largo de la carrera de filosofía, pues me ha posibilitado esto. Entonces, ahora ya que estoy en, en la maestría en Humanidades, mi tema tiene que ver justamente con eh, hacer un análisis del concepto patriarcado, pues me ha llevado como más a enfocar todo mi tiempo a seguir leyendo otras autoras, a, a seguir explorando otros caminos del feminismo, y pues esto... Ha sido lo, cómo
0: he llegado hasta este punto. Wow, ¡Qué impresionante! Eh, la verdad es que eh, cuando vemos nuestras trayectorias en perspectiva, eh, a veces parece que algunas eh, pues pudieran ser como eh, decepciones, ¿no? Quizás nos van empujando a, a, a este camino o a darnos cuenta de qué es lo que verdaderamente nos apasiona. Qué, qué bonita tu trayectoria. Eh, me gustaría ahora, precisamente por esto que acabas de decir, eh, de, de cómo estás investigando y el tema que estás investigando, pues eh, puede sonar como una pregunta muy, muy básica, pero, pero creo que es importante que, que partamos de ahí con el concepto mucho más claro. Por favor, ayúdanos. <ríe> eh, ¿Podrías definir? qué es el feminismo y también ayúdanos a entender qué no es el feminismo.
1: Bueno, yo, yo creo que no es una pregunta eh, muy, muy básica, de hecho creo que es muy necesario definir qué, qué somos y cuándo ya no es, porque muchas veces aparecen otros discursos ahí alrededor y pueden generar confusión. Entonces, bueno, el feminismo es un movimiento político, social y filosófico. ¿Y por qué digo que es filosófico? Porque sí crea pensamiento, porque sí crea teoría, porque sí viene a cuestionar mucho de lo que se había asumido como una verdad, una verdad vista desde lo masculino. Entonces, el feminismo también va hacia el pensamiento que busca la liberación de las mujeres y además analiza los sistemas de opresión que van a generar las desigualdades de las mujeres en los múltiples espacios y en las diversas regiones. Porque no es lo mismo ser una mujer en México a ser una mujer en Estados Unidos, por ejemplo, aunque estemos muy cerca. La, la construcción de la sociedad eh, y de las opresiones van a ser diferentes. También el feminismo ha generado muchas aportaciones en torno al tema de la violencia, sus manifestaciones y las modalidades. Eh, el feminismo no es algo nuevo. Muchas veces se cree que, que es algo que está como de moda, ¿no? No sé si lo han escuchado, ¿no? Nos dicen, ah, es que ahora está de moda. Pero en realidad el feminismo como tal va a surgir en la ilustración. Es decir, estamos hablando del siglo XVIII hasta ahora. Entonces, no solo llevamos varios años, llevamos varios siglos con, con esto del feminismo. Ahora, ¿qué no es el feminismo? Es una pregunta que, que me parece muy interesante. Y, y primero quisiera decir que el feminismo es un movimiento vivo. Es decir, no está, no está terminado. Y se, y se ha ido, ha ido dando respuesta a las diversas circunstancias que van apareciendo a lo largo de, de las épocas, ¿no? De acuerdo a las necesidades de las mujeres, a las desigualdades que se van generando, las mujeres han construido respuestas. Entonces, eh, es importante que mencionar que vamos a encontrar diversos feminismos. Eh, lo que a mí me, me ayuda a entender cuando ya no, es, eh, ya no es feminismo, es cuando deja de, de cuestionar, deja de hacer crítica y se adapta al sistema que está vigente. Cuando se deja de señalar las diversas opresiones o las desigualdades, entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa. Y también algo importante que... Se ha visto, eh, y más ahora que están las redes sociales, y seguramente ustedes han visto imágenes que hablan acerca de las verdaderas feministas, ¿no? Y nos ponen a mujeres que van a la luna, nos ponen a científicas, ¿no? Y del otro lado nos ponen a mujeres que se están manifestando como diciendo que no son verdaderas feministas. El sistema eh, opresor de las mujeres, en este caso el patriarcado, busca jerarquizar a las mujeres constantemente, ¿no? Y nos va a decir, ah, esta sí es buena mujer, esta va a ser mala mujer. Y entonces eso también se puede reproducir al decir, ella sí es feminista porque llegó a la luna y ella no es feminista porque salió a gritar por una desaparecida. Entonces yo pienso que cuando haya espacios que empiecen a jerarquizar a las mujeres, ahí ya no nos encontramos en espacios feministas porque el feminismo no jerarquiza a las mujeres. Entonces, yo, yo les sugiero que si están en un lugar donde hay esta jerarquización de mujeres, yo dudaría y preguntaría por qué, por qué esta necesidad de jerarquizar y para qué se busca hacer eso. Entonces, creo que estas dos cuestiones nos pueden ayudar a, a entender qué no es el feminismo. El que ya no hace crítica, el que se adapta a ese sistema, y el que busca jerarquizar a, a las mujeres, entonces ahí quizás ya no estemos hablando de, de, de un movimiento feminista. Y
0: bueno, me quedé pensando además en todas las etiquetas que, que, suelen, que suelen ponernos a las mujeres y sobre todo ahora que pues todavía estamos en marzo y que recién pasó este movimiento, este 8 de marzo, este día que se ha convertido en un día tan eh, importante, que se mueven tantas cosas. Esta etiqueta, ¿no?, de eh, no me representan, ¿no? Estas, estas mujeres no me representan y estas sí me representan. Ahora que te escuchaba decir que no es el feminismo, inmediatamente vino a mi mente esto Y, bueno, eh, ¿podrías, por favor, eh, contarnos cómo es que nace este movimiento feminista, dónde nació, y cómo, cómo se inspira este, este movimiento, cuáles fueron los derechos que inspiraron el inicio de este movimiento.
1: Sí, claro. Eh, bueno, para mí es importante mencionar que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido una, una, una resistencia de las, de las mujeres eh, ante los sistemas de opresión que se van presentando. En el caso específico del feminismo, hay autoras como Celia Moros, por ejemplo, que ha hecho eh, un trabajo importante rastreando eh, este, este, eh, cómo la historia del, del feminismo no ha sido la única, pero eh, yo conozco más el trabajo de Celia Moros y ella menciona que el feminismo en sus inicios están en medio de la Revolución Francesa, a través de dos pensadoras que son importantes para su época y para la nuestra como, como feministas, ¿no? eh, que nos han ayudado a entender cómo surge este, este movimiento. Y me, re, me refiero a, a Olimpia de Gus, que publica la obra de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y a mí me parece una obra que yo recomiendo que, que, que todas las mujeres la lean, porque ella le está dando una respuesta a otra declaración que se llama Declaración de los Derechos de los Hombres. Y ella... Cuando lo lee, me imagino que dice, a mí no me están incluyendo como mujer, como sujeto político. Y entonces ella le responde a ellos, ¿no? Imagínense eh, qué tan revolucionario fue para su época que una mujer se atreviera a, a hablar y a decir, no me están tomando en cuenta en esta revolución que se supone que es para todas y todos, nada ¿no? más está haciendo para todos, a nosotras no nos están tomando en cuenta. Y también hay otra aportación maravillosa de Mary Curl Stonecraft eh, en 1792 que escribe la vindicación de los derechos de la mujer. Y esto es también fundamental, ¿no? Porque muchas veces eh, dicen es que las mujeres ya tienen todo, ¿no? No sé si han escuchado eso, pero antes no era así. Antes no teníamos derechos incluso, no éramos reconocidas como ciudadanas. Y Marí lo que hace es escribir este maravilloso texto donde habla de la importancia de que las mujeres tuvieran acceso a la educación y que esto ayudaba a que no fueran disminuidas a solo ser la esposa, sino que a través del acceso a la educación podían ser pares de los hombres. Y que esto además era, es una respuesta también a la Revolución Francesa, ¿no? Donde también les está diciendo, tómenos en cuenta, nosotras no solo somos la es las esposas, nosotras también tenemos esta capacidad de estudiar, de aprender, y podemos ser sus pares. Entonces, yo creo que esas dos, eh, esas dos obras, en medio de, este momento histórico tan importante como la Revolución Francesa, surge el movimiento feminista y que además, pues ahora nos han posibilitado el que nosotras seamos ciudadanas y que también tengamos acceso a la, a la educación, ¿no? Eh, sin eso, eh, no sé cómo hubiese sido la historia, pero eh, estas dos mujeres sin duda han posibilitado que, ahora tengamos acceso, no solo a estudiar, eh, sino también a decidir, por ejemplo, si queremos ser esposas o no queremos ser esposas.
0: Es una fecha que además a mí me inmediatamente volteé a ver eh, y a hacer cuentas. ¿no? Estamos en 2022 y algunas de estos, de algunos de estos derechos que ellas iniciaron a a, pues, a, a luchar, ¿no? Eh, eh, todavía seguimos en el 2022 luchando, porque no todas las mujeres tenemos todavía estos, pues, estos derechos, ¿no? Como bien lo comentabas a, al inicio de, de tu presentación. Y, pues, eh, Stephanie, eh, cuando se describe el feminismo, se, hemos escuchado hablar sobre las olas las olas en el feminismo la primera, segunda, tercera y cuarta ola, por favor platícanos por qué se habla en, en estos términos a qué se refiere esto de las
1: olas Sí eh, las olas son una forma que se ha encontrado de acercarnos a la historia del de movimiento feminista, es importante mencionar que eh, la historia del movimiento feminista no va a ser lineal. Pero la, esta, esta forma de las olas nos ayuda a ir entendiendo qué ha ido ocurriendo con, con la historia del movimiento. Entonces, imagínense que estamos situadas en el siglo XVII y mediados del siglo XIX, donde todavía no hay acceso a la educación donde todavía no hay un reconocimiento como ciudadanas y no se pueden tomar decisiones importantes no solo sobre nuestra vida, sino tampoco de nuestros hijos, ¿no? Porque eh, las mujeres antes estaban bajo la tutela de un hombre, que era el que, el que decidía. Y además no podíamos heredar o comprar ningún, ningún bien material porque no éramos ciudadanos. Entonces, ese sueño que ahora muchas compartimos, por ejemplo, de, de comprar un terreno entre amigas e irnos a vivir juntas y envejecer ahí, en esos siglos no era posible, era in, impensable, ¿no? Porque teníamos que estar bajo la tutela de un hombre siempre. Entonces, eso era lo que vivían las mujeres de estos siglos, las mujeres feministas de la primera ola, lo que buscan justamente. Eh, además de toda la participación activa que tuvieron las mujeres en los diversos momentos revolucionarios de la historia, ¿no? porque las mujeres también estuvieron ahí participando, eh, también eh, ellas notan que estos movimientos revolucionarios estaban centrados solamente en los hombres, ¿no? que se estaba poniendo a, a ellos en el centro. Entonces lo que ellas empiezan a buscar es el acceso a, al voto ¿no? y que eso implica el ser ciudadanos entonces la primera ola del feminismo va a girar en torno a darnos esos derechos que ahora vemos como básicos ¿no? como poder decidir sobre nuestra vida tener acceso a la educación eh, poder elegir a nuestros representantes poder decidir sobre eh, la educación y vida de nuestros hijos y no solo ser el complemento de un hombre. Entonces, eh, la primera ola se reconoce que hay dos movimientos importantes. El primero, seguramente ustedes lo han escuchado, que es el movimiento sufragista. Este movimiento, eh, con el movimiento sufragista, el feminismo pasa a ser un movimiento internacional y a, en diversos países, se va logrando que las mujeres tengan acceso a, al, al voto. Entonces, eh, en esta primera ola, eh, el feminismo a nivel internacional va a tener cuatro momentos importantes. El primero es este, el movimiento sufragista, que buscó el acceso a, al voto en México, por ejemplo, eh, va a ser hasta 1953, eh, también hay otro momento muy importante donde se hace presente el movimiento feminista socialista que va a buscar la igualdad tanto social como de sexo eh, y que esto lo podemos encontrar eh, en autoras como Clara Setting, que es una de las impulsoras además del Día de la Trabajadora, que ahora se conoce como el Día de la Mujer, ¿no? y que ella buscaba conmemorar junto con otras mujeres la lucha obrera de las mujeres de Nueva York. Eh, después va a haber este tercer y cuarto momento de la primera ola, que es a través del feminismo marxista, que va a buscar dar una explicación al origen de la opresión de las mujeres, y también está presente el movimiento anarquista, que ahora quizás lo han escuchado como el anarcofeminismo. Eh, eh, en estos movimientos también hubo mujeres importantes que contribuyeron a la lucha por la igualdad. Entonces la primera ola también va a tener esa característica, que va a buscar que nosotras seamos iguales a los hombres. En la segunda ola, esto va a cambiar un poco, eh, y es más pequeña que la anterior. Muchas historiadoras feministas van a decir que duró entre 40 a 30 años, que tuvo su origen entre los 50 y los 80 aproximadamente, y aquí la lucha se va a dirigir hacia los derechos sexuales, reproductivos y el derecho al aborto. Entonces también aquí va a empezar a surgir reflexiones importantes en torno a, a lo público, a lo privado, porque las mujeres no podemos acceder a, a, a lo público porque nos quieren tener en lo privado. Eh, y además empiezan a surgir los primeros estudios eh, en torno a la violencia contra las mujeres. Y esto ya va a ser como un tema central dentro del movimiento feminista. Y aquí se conoce que se van a consolidar cuatro feminismos importantes, el feminismo radical, el feminismo de la diferencia, el feminismo liberal y el ecofeminismo, que cada uno va a tener sus particularidades, va a tener sus aportes interesantes. Y eh, también aquí empiezan a surgir dudas sobre qué es lo natural, cómo se puede construir una igualdad, ¿no? y van a surgir conceptos muy importantes como el concepto del patriarcado, la división sexual del trabajo, y también se van a replantear cuál es el trabajo, la función de las mujeres en la sociedad. Entonces, esta, eh, además de que en esta, eh, en esta ola se van a tejer importantes alianzas con otros movimientos sociales, eh, esto es importante porque a veces parece que el feminismo solo ha trabajado de una forma aislada, y no es así. Ha habido momentos importantes donde se han construido alianzas con otros movimientos. Y bueno, la tercera ola del, del feminismo se reconoce que inicia en los 90, donde mm, se buscaba y se veía la necesidad de un movimiento general, que pudiera entender otros sistemas de dominación que atravesaba a las mujeres, como el sistema de raza, de clase, y también empiezan a surgir conceptos como el concepto de identidad de género, eh, el de interseccionalidad, ¿no? que va a empezar a ser usado con mucha más fuerza, y además aquí surgen otros feminismos bastante interesantes, como el feminismo de colonial o descoloniales, los feminismos negros, islámicos, los indígenas latinoamericanos, que van a venir a cuestionar fuertemente el modelo hegemónico de mujer que se había construido desde lo blanco y occidental. Entonces aquí también va a haber discusiones importantes dentro del, del feminismo. Y esto es importante mencionarlo porque... Eh, la autocrítica que ha habido dentro del feminismo ayuda a consolidar otras formas de mirar las opresiones y no es algo menor, es algo que tenemos que tenerlo claro. El feminismo ha sido siempre crítico, no solo hacia la sociedad, hacia los sistemas, sino también hacia adentro y creo que no debemos perder esa parte. Eh, además, en los noventas van a surgir otras formas de manifestaciones muy interesantes como bandas de punk rock femi eh, feministas como la Riot Girl, eh, que a través de la música van a combinar eh, la política, eh, el feminismo, y que esto va a generar una nueva forma de manifestación y de activismo. Y bueno, en la actualidad es que estamos en la cuarta ola y que se reconoce que inició con el Me Too del 2017. Y aquí todavía hay como varios de, varias discusiones internas sobre cuándo inició o cuándo terminó la tercera, pero en teoría nosotras estamos justo en este momento tan eh, interesante e eh, importante donde se ha tomado el espacio público de forma muy importante, donde vemos... El, el, por ejemplo, estas últimas manifestaciones del 8 de marzo, muchas mujeres en la calle. ¿no? Entonces, eh, ahora vemos que tomar el espacio público ya de una forma masiva va a ser una característica de esta cuarta ola y que además eh, se empiezan a consolidar ciertos logros, ¿no? como el tema del aborto en países latinoamericanos que antes no había ocurrido.
0: Estoy absorta, Estefanía, <ríe> Me tienes eh, impactada eh, con este recorrido que, que nos tienes aquí, eh, que, que nos estás haciendo sobre el feminismo y, y de verdad que vienen a mi mente todas estas imágenes pues, muy recientes de este 8 de marzo de esta presencia masiva de las mujeres en, en los espacios públicos y ver a las generaciones eh, mucho más jóvenes que, que están ya ocupando también estos espacios. Y, y bueno, mencionaste también Latinoamérica en esta última parte. Eh, me parece que, que Latinoamérica es como de las más... Eh, hablando en términos geográficos, como de las regiones más jóvenes en el feminismo. ¿Es así? ¿Cómo, cómo llega? ¿Cuándo llega el feminismo a, a Latinoamérica?
1: Sí, como ya lo he mencionado antes, el feminismo como, como concepto va a nacer en la ilustración. Pero en otras regiones existía esta resistencia de las mujeres, ¿no? Han existido estos movimientos de mujeres. Y eso me parece importante porque América Latina ha tenido un, una historia importante sobre, por ejemplo, defensa de territorio donde las mujeres participan activamente o incluso son las que eh, llevan toda la organización. Hay una autora que a mí me, me gusta mucho, se llama Ochi Curiel, y ella ha llamado a, a hacer una revisión justo de la otra historia del feminismo. Eh, esta otra historia que, que nos surge en, en los espacios de occidente o ¿no? en los espacios del norte global y eh, ella llama justamente a, a que eh, eh, las feministas de América Latina hagamos eh, este recorrido ¿no? De, de recordar también aquí cómo surge. Entonces aquí eh, no ha sido algo eh, nuevo, eh, se reconoce que la crítica a la colonialidad que es una característica importantísima en los feminismos de Latinoamérica, porque muchas autoras van a decir que a través de este proceso de colonialidad donde llegan a establecer un nuevo mundo, un nuevo orden, también implica una nueva organización social y por ende una nueva organización entre sexos y géneros eh, va a surgir en los 80 y se va a ir consolidando poco a poco hasta ahora en tener autoras con propuestas impresionantes que a mí a mí me gustan mucho como la de Rita Segato por ejemplo que ella ha hecho aportaciones fundamentales para entender el tema de la violencia en Latinoamérica, eh, con elementos que no se tienen dentro de otros feminismos, ¿no? María Lugones, que es una de las promotoras de, eh, de este feminismo y que además hace un trabajo importante en torno a la colonialidad y el rescate de genealogías feministas también es, es muy crítica incluso, ¿no? Eh, al decir que que pues en mientras en ciertas regiones, en mientras en ciertos países ya se estaba consolidando el acceso a ser ciudadanas, en América Latina, por ejemplo, muchas mujeres seguían siendo tratadas como, eh, no solo como no ciudadanas, sino incluso como bestias que debían ser dominadas por el tema de la esclavitud, ¿no? Y entonces ella pone sobre la mesa aspectos muy importantes de revisar de nuestra propia historia, ¿no? Y, y si muchas de nosotras revisamos la historia de nuestra familia y, y nos sentamos a platicar con nuestras abuelas y bisabuelas, podemos encontrar que no, a, a muchas de ellas eh, no solo no les había tocado el tema del, del acceso al voto, sino que... Eh, pues eran vistas como seres totalmente inferiores o que no podían acceder al pensamiento. Entonces María Lugones apunta hacia allá la crítica, ¿no? De revisar estas diferencias importantes eh, que se consolidan en la colonialidad. Y, y bueno, tenemos otras autoras importantes dentro del feminismo latinoamericano como eh, pues Francesca, Gargallo que falleció hace unas, unas semanas y que también hizo aportaciones muy muy importantes dentro del feminismo en Latinoamérica y que también hace un llamado a hacer genealogía de la lucha de las mujeres y yo creo que eso es algo, algo importante que incluso yo invito a quienes nos están escuchando que lo hagan con su propia, la propia historia de, de las mujeres de su familia y nos vamos a dar cuenta que vamos a descubrir grandes cosas ¿no? que podamos traer y, y recordar y nombrar sobre cómo han resistido a estos diversos sistemas de opresión.
0: Ojalá que sí, es una invitación bien bonita y, y creo que eso nos va a permitir darnos cuenta de esa historia en nuestra familia y de, de alguna manera, eh, si me permites usar esta palabra, el privilegio que podemos tener hoy tú y yo al estar ocupando este espacio, al estar haciendo uso de nuestra voz y de llegar a, a, a quienes nos escuchen. Y es gracias a esa resistencia que ha habido, en que han presentado las mujeres de nuestra familia, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué, nos puedes, ¿qué nos puedes decir particularmente de la situación en, en México? Nos has platicado ya de, de la historia en Latinoamérica, pero particularmente en México, ¿cómo estamos? Eh, por favor, platícanos eh, con el tema de los derechos, ¿cómo, cómo vamos con respecto quizás a, a los avances que hay en otros países eh, cuál es tu perspectiva, cuál es tu opinión
1: Sí, me, me quedé pensando un poco en, en este comentario que hacías y, y bueno yo quiero compartirles que por parte de la familia de, de, de papá yo soy la primera mujer que tiene acceso a estudiar desde la preparatoria adelante, ¿no? Porque eh, en, en la familia, en el linaje, mi papá y eh, las mujeres quedaban hasta la secundaria, ¿no? Entonces creo que si sí, muchas de nosotras somos ese sueño de nuestras ancestras, ¿no? Eh, eh, que nosotras podamos decidir casarnos, divorciarnos, acceder a la educación. Era algo con lo que ellas quizás, soñaron y que además esto al menos a mí me inspira, ¿no? Para, para las futuras niñas, ¿no? Puedan tener también acceso a otras, eh, a otras condiciones de vida que ahora nosotras eh, no tenemos, ¿no? Y que eso justo nos, nos lleva a mirar la situación actual de, de México, ¿no? Eh, por ejemplo, creo que ha habido un avance muy importante en torno al tema del aborto en, los últimos, en el último año y en estos meses uh, en el estado donde se ha logrado esto justo gracias a, al movimiento feminista. Espero que pronto sea en todo el país. Y también justo, creo que me parece que fue ayer o antier, hace unos días, se aprobó esta ley que se llama Ley Ingrid Escamilla, eh, no sé si ustedes recuerdan este caso de Ingrid Escamilla, que fue un feminicidio brutal, y además los peritos filtraron las fotografías de ese evento. Entonces, eh, algo totalmente reprobable, y que ahora justamente hay una ley que ampara, eh, que prohíbe, perdón, que prohíbe esto, y que busca que no vuelva a suceder, que las mujeres, incluso después de su muerte, no sean eh, revictimizadas. Eh, este también sabemos...
0: También, y Si me permites interrumpirte, es curioso, y, y también me gustaría escuchar tu, tu opinión sobre esto, como eh, justo eh, de esta región de la Sierra Norte de Puebla, hay eh, dos mujeres... Eh, tristemente eh, Ingrid está muerta eh, sin embargo ahora es, es una ley lleva su nombre y la otra pues es la ley Olimpia y ambas son provenientes son mujeres de la Sierra Norte de Puebla, a mí me impactó cuando yo leía esta noticia eh, con estas dos leyes que llevan el nombre de estas dos mujeres me pareció impactante no sé qué comentario te, te merezca
1: Sí, también el, el tema de la ley olimpia es, es un trabajo que ha, se ha hecho de forma impresionante porque era una violencia que estaba muy normalizada. Eh, hace unos días salió eh, un, un, en redes sociales este tema de cómo antes había incluso comerciales que hacían alusión a eso y parecía que a nadie le importaba y que ahora justamente. Eh, esto se reconoce como lo que es, como un delito, y que atenta contra la vida de las mujeres y su seguridad al exponerlas eh, a través de esta eh, cosificación, ¿no? Entonces, a mí me parece también eh, eso un, un avance, ¿no? Eh, y que también aquí es importante reconocer cómo. Eh, esto que le ocurrió, por ejemplo, a Olimpia, le dio mucho impulso para buscar que a ninguna mujer le vuelva a ocurrir, ¿no? Y creo que eso también ayuda a entender que esto que le ocurrió a ella o que le ocurrió a, a Ingrid, lamentablemente, no son cosas aisladas, son cosas que estaban en la cotidianidad, ¿no? Lo de Ingrid, yo en verdad lo celebro que se haya aprobado esa ley es lamentable que haya sido a través de este suceso, pero ¿cuántos no periódicos de Nota Roja conocemos? ¿No? Y que están expuestos ahí los cuerpos de las mujeres con, con gran morbo y que si tú das la vuelta a, a las páginas de esos periódicos, en la siguiente ves mujeres eh, hipersexualizadas, voluptuosas y siendo cosificadas, ¿no? Y eso es como como hay esta, esta cultura o normalización de mirar cuerpos desmembrados y a la siguiente ver cuerpos hipersexualizados, ¿no? Entonces, a mí eh, celebro que se haya aprobado esta ley. Creo que también es una forma de regresar la dignidad a a Ingrid, eh, por lo que, por cómo fue tratado el caso, ¿no? Y, y que bueno, también esto nos muestra que, sé que hay avances y que hay, eh, pues, grandes exigencias a través del movimiento feminista, pues, la violencia doméstica, por ejemplo, con el tema de la pandemia, fue algo que nos mostró cómo estaba ahí en lo privado y que en la pandemia se desbordó, ¿no? Podemos ver las estadísticas y darnos cuenta cómo eh, eso se, se, se desbordó y creo que, creo que todavía hace falta mucho, mucho trabajo, ¿no? Y también revisar, creo que como sociedad civil, eh, también una de las acciones que podemos hacer es que las leyes que están se implementen, se implementen como, como deben ser y que también haya recursos para eso, no recursos tanto eh, monetarios como de infraestructura, como eh, humanos para que puedan llevarse a cabo estas eh, estas leyes y dejemos de ser uno de los países con mayor impunidad.
0: Qué fuerte esto que, que, que estamos hablando porque eh, bien lo dijiste eh, se ha normalizado esto eh, el ver estas imágenes cuántos años eh, llevamos viendo este tipo eh, pues no creo que sea periodismo este este tipo de eh, revistas eh, de periódicos en el que en el que los vemos en las esquinas, ¿no? En, es, es como tan al alcance, tan fácil verlo para todos, desde niños, ¿no? Ver, ver estas imágenes tal cual como tú las acabas de describir y cómo normalizamos y ya se nos hace parte del, de, pues de nuestro paisaje, ¿no? De nuestro paisaje cotidiano. Y, y bueno todo lo que acabas de mencionar me traía a la mente eh, muchas de las cosas que hemos estado viviendo las mujeres eh, y que hemos tratado de llamar la atención a través de diferentes formas no, para visibilizar y, y que se legisle sobre esto. Así que igual, igual que tú, yo celebro eh, qué triste que haya sido a través de la muerte de alguien o de eh, la exhibición del cuerpo de otra mujer. Eh, pero bueno, él, se convirtieron en leyes y esperamos que, que esto eh, proteja a las a las demás mujeres. Además, para mí, eh, te comparto, Stephanie y comparto para quienes eh, nos escuchan, este tema del, del feminicidio para mí es un tema muy cercano, eh, eh, hace recordemos también que, que México penosamente, tristemente, es uno de los países eh, de los países en donde ocurren eh, más asesinatos a ambientalistas. Y en agosto del 2019 fue asesinada una muy querida amiga eh, con quien estudié eh, la maestría. Y, y fue asesinada y pues hasta ahora no se sabe, no han no encontrado, no se ha hecho justicia con con su caso, ¿no? Entonces, ahora lo digo eh, quizás eh, ya como sin llorar, ¿no? Pero todavía es muy reciente, fue en agosto del 2019 y, y siempre me quedó esa idea, eh, ese siempre, siempre que la pienso. Pienso en ella como una mujer tan independiente, preparada y, y siempre digo si le pasó a ella nos puede pasar a cualquiera. Entonces pues son temas muy cercanos, desgraciadamente muy cercanos y, y, y que ocurren con mucha frecuencia todavía. Esperemos que, como también lo comentaste en otro momento, pues que este movimiento que está vivo siga creciendo y siga avanzando y estos retrasos que tenemos eh, en la legislación, en la educación en México, pues, pues vayan siendo cada vez menos. Y bueno, pues eh, también me gustaría que nos platicaras eh, qué grupos o asociaciones existen a las que podemos acercarnos eh, para seguir informándonos sobre sobre este tema del feminismo.
1: Bueno, eh, primero lamento mucho la, la situación, eh, este feminicidio tan cercano que, que has vivido. Te mando un, un abrazo fuerte y que creo que también aprovecho esto para mencionar que hay importantes trabajos en México sobre el tema de la violencia feminicida, ¿no? Porque a veces se creía que el feminicidio era una cosa que solo eh, afectaba a, a la víctima y en realidad es una violencia tan brutal que viene a, a modificar las dinámicas familiares de amistades, ¿no? Entonces también en México hay... Un tema, un tema importante en torno a eso, a las violencias feminicidas, a lo que lo ha posibilitado y también el tema de qué sucede con las familias, con las infancias después de esto eh, Y bueno, ¿qué, ¿qué grupos o asociaciones podemos acercarnos? Eh, ahí está eh, la red de feminismos descoloniales eh, que hacen seminarios, dan conferencias. Me parece un, un espacio bien interesante. Yo he aprendido muchísimo ahí eh, porque además nos conectan con mujeres de, de toda Latinoamérica o mujeres que están en otras regiones también haciendo resistencia. Eh, también está eh, la página de feminismo comunitario antipatriarcal que también hacen eh, Facebook Lives, conferencias muy interesantes y que además nos ayudan a entender cómo se vive el feminismo, por ejemplo, en Bolivia, cómo es el feminismo a nivel comunitario, ¿no? Porque a veces pensamos que el feminismo o tenemos esta idea de que son eh, las feministas manifestándose de la ciudad o las académicas estudiando y que justamente este acercamiento a estas dos redes a mí me ha permitido conocer que hay una variedad de cómo se puede abordar y aprender de él, eh, de, de otras feministas, de otras mujeres. Eh, también está, por ejemplo, la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que aunque no está centrado eh, exclusivamente en el feminismo si tienen una línea importante en este seminario permanente que tienen eh, que dura un año y que es un espacio muy muy interesante donde podemos además descubrir de qué están hablando las mujeres ¿no? porque una de las cosas que yo me he encontrado en este camino de la filosofía es que eh, pues la filosofía literal es un club de Toby ¿no? donde solo platican entre ellos y, y se leen entre ellos y demás. Y la red mexicana de mujeres filósofas me ha ayudado a descubrir otras voces de otras mujeres y creo que también es eso es muy valioso, enriquecernos con la escucha hacia las otras. Eh, también la Red Nacional de Refugios, que eh, bueno, hace un trabajo impresionante. También tienen eh, un podcast y que también se puede aprender mucho ahí eh, de, de cómo, de cómo, no solo cómo están trabajando, sino con las mujeres que trabajan y todo este tema en torno a, a la atención a mujeres que eh, han vivido una violencia. Y bueno, la Asociación Psicológica Raíces Violetas también tienen eh, un grupo, por ejemplo, de estudios, círculos de lectura. Y desde luego en la colectiva El CIGUA también tenemos, eh, hacemos conversatorios. Hace unos días tuvimos un conversatorio eh, sobre, eh, invitamos a tres mujeres que están buscando justicia en México, eh, en diferentes áreas, no, eh, por ejemplo, en el tema de la ley vicaria, en el tema de la eh, desaparición forzada, eh, y también buscamos hacer este este diálogo. Eh. Pues sí, estoy tomando nota
0: de todo lo que nos estás diciendo y creo que eh, creo que voy a ser la primera en volver a escuchar el podcast porque nos has dado un montón de, de datos, de autoras, eh, con todas estas organizaciones. Algunas de ellas ya las conocí y creo que las sigo en, en sus redes sociales, otras no. Y bueno, yo también quiero seguirme informando sobre esto. Y con todo lo que nos has platicado ya, eh, realmente queda plasmado y, y yo espero que quienes nos estén escuchando eh, se den cuenta cómo este movimiento realmente va creciendo y va abrazando eh, todas las, eh, las exigencias que las generaciones actuales eh, tenemos, ¿no? O se nos van presentando. Y, y esto va cambiando, sigue moviéndose como todo, como un organismo vivo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, pues ya vamos terminando, ya vamos cerrando. Creo que hay muchas cosas todavía que pudiéramos platicar, pero, pero pues el tiempo no, no nos lo permite. Y me gustaría concluir con una, eh, bueno, preconcluir <risa> con una pregunta eh, que por ahí algunos se han hecho. ¿Por qué el morado? ¿Por qué usamos el morado eh, dentro del feminismo? ¿Cómo surge? ¿De dónde sale este...? Hay muchas teorías por ahí, ¿no? Pero, por favor, cuéntanos cómo el morado llega a instalarse y a ser representativo del movimiento feminista.
1: Ah, esa es una pregunta muy, muy buena, eh, porque muchas veces... Eh, pues u, utilizamos este color y no nos preguntamos a qué hace referencia. Y el uso del color morado es muy antiguo. Hay, hay dos, digamos, dos caminos para responder a esta pregunta. La primera es que mmm, las sufragistas, ya en, en 1907, 10, más o menos, empezaron a utilizar este color morado. Eh, como símbolo de la lucha que, por el voto, por la conciencia hacia la libertad y la, y la dignidad. Y también el blanco. No sé si ustedes han visto que en algunos lugares se usa de fondo el morado y el símbolo del feminismo en blanco. Y que esto tenía que ver con eh, buscar como reconocer eh, que ellas tenían tanto una vida privada y una pública, pero que en ambas eran mujeres con honradez, ¿no? Recordemos, tratemos de imaginar cómo eran esos años, ¿no? Donde las mujeres tenían que estar acompañadas, ¿no? Y era algo como eh, ser mujeres dignas y, y, y honrar, era algo muy importante en esas épocas. Entonces, para ellas el blanco, eh, ellas decían justamente eso, ¿no? Que por salir a la calle no perdían la honradez, ¿no? La seguían manteniendo. Eh, y la, el otro camino oh, donde toma mucho más fuerza el, el color morado eh, fue por este incendio que surge en Nueva York en 1911 eh, donde, donde las trabajadoras, las obreras... No pudieron hu huir de, de esa fábrica y bueno, eh, la mayoría de ellas eran, bueno, había tanto hombres como mujeres, pero la mayoría eran eran mujeres y, y bueno, al, al no poder huir fallecieron y entonces ahí se toma como más fuerte este uso de, de, del color eh, morado simbolizando la sangre de, de esas mujeres que murieron por, porque no se les permitió ir a, a exigir eh, un trabajo más digno. Entonces, por ahí viene la respuesta de este, por qué usamos este color morado.
0: Muchas gracias. Gracias por aclararnos realmente. Eh, de verdad que me, me habían preguntado y bueno yo por ahí medio explicaba algunas de estas cosas que, que tú mencionaste, pero no conocía a detalle lo que nos acabas de decir. Pues ahora sí ya eh, llegamos al final de esta, de esta charla y para cerrar me gustaría que, que nos dieras algunas ideas, algunos tips desde tu experiencia, ¿Cómo podemos educar a las próximas generaciones en este tema del feminismo?
1: Eh, esta pregunta me, me encanta porque muchas veces tenemos como esta idea de que solo hay una forma de ser feminismo, ¿no? Que, que tenemos que ser activistas y salir y, to y tomar las calles y que desde luego eso es importantísimo. Eh, pero creo que eh, el ir nosotras también involucrándonos en, en, estos, en estos temas y llevándolo a, a la familia es una, una buena forma, ¿no? Eh, yo tengo, por ejemplo, conocidas que hacen eh, tertulias para las infancias abordando eh, estos temas, ¿no? Con libros para, para infancias. Entonces... Eh, esto es importante porque si ustedes se dan cuenta y se ponen observadoras, eh, a mí me llena de mucha emoción, en verdad, ver cómo las adolescentes ya se están manifestando, ¿no? ya están tomando la voz. Entonces, esto eh, creo que ha sido el resultado de que sus... Madres, sus tías, sus abuelas han hablado de estos temas con ellas, ¿no? Que les han dicho que ellas también tienen este derecho de, de levantar y tomar la voz. Eh, otra de las formas que yo he aprendido mucho es justo a través de los podcasts. Eh, cuando, cuando me surge como alguna duda... Eh, pues escucho estos podcasts no por ejemplo el de científicas mexicanas a mí me encanta porque hablan de temas que que me ayudan a aprender cosas que yo no sabía y así hay otros podcasts en torno al feminismo también hay varias conferencias por ejemplo eh, en YouTube de autoras, ¿no? Estas herramientas digitales creo que nos ayudan a, a ir digiriendo la, la información. Y la última también es que se sumen a las, a las diversas manifestaciones, ya sean digitales o ya sean eh, ir a tomar las calles porque muchas veces tenemos esta idea de que las feministas son, destruyen todo y, y y que una termina en los separos y, y, y en realidad hay, hay muchas, muchas marchas feministas donde una se siente bien arropada, donde una eh, lo lleva como un proceso de aprendizaje y en verdad se sorprende de, de toda la, la, la emoción que se siente, de todo el acompañamiento eh, entonces yo creo que esa es otra forma, ir a los eventos a lo mejor no es una marcha, a veces hay conciertos, están estas raperas y eh, feministas, todas las mujeres que hacen arte feminista, creo que eh, son otras formas de ir aprendiendo sobre el feminismo y que nos lleva a repensar todo esto que, que muchas veces eh, pues los medios de comunicación pues nos, nos pintan como algo que no es así.
0: Muchísimas gracias Y yo quisiera que siguiéramos platicando, te vamos a tener que invitar, eh, te voy a comprometer públicamente <ríe> para que vuelvas a, a venir a este espacio, a este podcast de científicas mexicanas y sigamos hablando más sobre este tema por demás interesante y apasionante. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus conocimientos, tus vivencias y pues no sé si quieres... Eh, eh, enviar algún mensaje más, eh, compartirlo con nuestra audiencia, y también si tienes eh, una red social que quieras compartir con quienes nos escuchan, si te quieren contactar de manera directa, pues por favor, eh, compártelo.
1: Bueno, pues yo, yo quiero agradecer eh, el espacio, la verdad es que yo... Aprendo un montón del de grupo de científicas mexicanas, me encantan, me encantan los podcasts y, y yo las vuelvo a invitar a que se pongan a investigar sobre la historia de las mujeres en su familia, porque de verdad una aprende y, y reconoce que si una llegó al feminismo, ha sido porque tuvo una mamá, una abuela, una tía también revolucionaria que, que nos inspiró a estar aquí. Entonces también hacer genealogía de la vida de las mujeres de nuestra familia, es reconocer y conocer nuestra historia, y también conocer nuestra nuestra rebelión, ¿no? Entonces esto también nos puede llevar a a grandes a grandes eh, enseñanzas y bueno, yo estoy en eh, pueden contactarme a través de la página de la colectiva El Cigua, o en mi Facebook estoy como Ernestine Herrera eh, y pues, pues nada, muchísimas gracias por la, por la invitación y, y claro, yo aquí puestísimo para venir a, a platicar con, con ustedes.
0: Muchas gracias. Pues bueno, eh, vamos a dejar también el contacto de, de Stephanie, lo vamos a, a dejar al final de las notas de este episodio, por si alguien no lo anotó. Y nuevamente te damos las gracias por tu tiempo y y compartir tu información no olvides eh, seguirnos en todas las redes de científicas mexicanas para que no te pierdas de ninguna de las noticias y actividades que estaremos compartiendo en Instagram y Twitter nos puedes encontrar como arroba científicas MX y en Facebook estamos como científicas mexicanas si tú también eres científica mexicana Únete a nuestro grupo privado de Facebook. Nos encuentras como Comunidad Científicas Mexicanas. Mi nombre es Areli Rizo Aguilar y fue un gusto estar el día de hoy contigo. El guión de este episodio fue realizado por Angélica Sáenz Treviño Agradecemos el trabajo de diseño y difusión de Alejandra Cabrera y Rosy Salgado, así como el trabajo de postproducción hecho por Alicia Mier. Científicas Mexicanas Podcast es coordinado por Karime Díaz.